0: Det trend i norsk litteratur, så vidt jeg er klar å se, som handler om byggelig identitet, som handler om lokal identitet, språklig identitet. Temaet er samhold, som Anne Toril sa, og det er et sånt tema som sant, i fjor var det väldigt konkret, for de som husker helt tilbake til i fjor, da var det revolution som var tema. Veldig historisk konkret pekte tilbake på spesielt en viktig hendelse i verdenshistorien, den russiske revolusjonen. Så hadde vi det väldigt og det konkrete temaet olje for noen år Samhåll eh, Samhold er for meg eh, i en, på en, en annen tema-kategori og veldig gøy å jobbe med, fordi det er en linse å se egentlig hele litteraturkorpuset gjennom. Eh, det er jo det som er vanskelig med å jobbe med et sånt tema at eh, alt handler om samhold. Hvis, man en roman, hvis jeg åpner en roman i dag, så klarer ikke jeg ikke å unngå å, å, å se meg en gang ja, nok en bok om samhold. Hva tid det bli slutt på disse bøkene om samhold? Og sånn, og sånn er det jo litt, men samtidig det, så vrir det om litteratur og perspektiven og synet på de ulike utgivelsen i en interessant retning, og jeg synes man kan få gode diskusjoner og gode samtaler ut av det å bruke en linse selv om ordet er såpass generelt at man sikkert kan bli kritisert for at man, man inkluderer alt for mye og er for lite konkret. Jeg skal ikke si så mye om kapittelprogrammet nå, de sjangeren er bokanbefalinger og forberedelse. Men det som samhold kommer til å gi seg som under festivalen, det er fra det store internationale som internasjonale, der samholdsbegrepet nå er under sterkt press, med oppsplittingen av EU, med brexit, med Katalonia, eh uh, och i och jag var säg och med denna väldigt intressanta samhälls- och fredsprocessen det som kanske det som ser ut som en ny type av samarbete mellan två starka män fredsprocessen i uh, i Korea. Uh, så på det internationella planet som kapital alltid har varit ganske upptatt av så er det väldigt mycket att se si om samhåll. Samtidigt är det en politisk utveckling i Norge som som jag hus eh og den delen av samholdsbegrepet som handler om kulturellt samhåll, identitet, språklig identitet, fellesskap, bygda, byen, etc. Det er en politisk utvikling som har aktualisert det, og det er selvfølgelig diskussionen om kommuner og fylkesammenslåinger. Som i utgangspunktet er en veldig sånn grå byråkratisk reform, det burde kanskje man kutte ut noen rådmenn rundt omkring, og tre kommunikasjonsarbeidere skal bli til to i, i sammenslåing av to kommuner i Sognafjordane, men det har aktivert en hel bølge av identitet, av følelser, av, av den slags type ting som på en måte er, er den kulturelle... Altså folk føler at dette berører den kulturelle livsnærva lokal lokalsamfunnet. Og store deler av norsk litteratur, eller mye, det er trend i norsk litteratur, så vi jeg er klar å se, som handler om bygd identitet, som handler om lokal identitet, språklig identitet. Um, noen av bøkene her kommer inn på det, uh, for å komme med en sånn anbefaling um, helt, uh, helt uh, på siden av de som kommer til kapittel, så er for eksempel Agnes Ravaten sin, sin essaybok, uh, Hva heter den? Kan noen hjelpe meg med titelen? Det um, ja, det er romanen, den denne som heter «Stilstand», tror jeg den heter, er jo veldig midt i blinken for, dette, for en sånn bygdediskusjon. Så det er en sånn bonusanbefaling da. Samhold handler jo også om, om familie og vennskap, og det er jo en, en måte tredje kategori av temaer som de bøkene som jeg kommer til å anbefale og programmet kommer til å komme inn på. Uh, og, ja. Og så har jeg lyst til å si og påpeke, og det er ikke fordi jeg uh, nødvendigvis tenker jeg skal så stort nummer ut av det, men det kommer nok til å bli lagt, lagt merke til, og det er at for, uh, i, i anledning året så har vi skiftet målform uh, Kapitel i år, og det er en utfordring for uh, flere, og meg som har uh, bokmål som uh, hovedmål hadde det på skolen, men i år har vi skiftet uh, målform til nynorsk. Ja, gjerne en applaus for det. Det er ikke sikkert det kommer til å være sånn videre, men jeg føler vi har vært for dårlige til det. Jeg synes vi er for dårlige til det i Stavanger, både i kulturlivet og i administrasjonen. Og ellers, Stavangers burde jo være en nynorsk by, hvis vi tenker oss om, sant? Så i hvert fall en gang kan vi prøve å øve oss på å skrive og kommunisere på den målformen genom det som er vår største, i mest konsentrerte litteraturarena i Stavanger omgitt som vi er av, av Nynorsken eh, i, i et nynorsk eh, fylke. Så offisielle temaer er samhold, som selvfølgelig klinger mye bedre. Og den nye årets offisielle undertitel for festivalen er Stavanger Internasjonale Festival for litteratur- og ytringsfridom, som har klinger mye bedre. Det er overraskende hvor mye motstanding møter på dette, da. fra de rareste folk som man skulle tro, har på en politiske og kulturelle forpliktelser til, til å forstå nynorskens rolle i den norske språk- og eh, kul, eh, norske kultursfæra. Eh, men dette her med nynorsk er et svårt punkt i Stavanner, skal jeg bare påpeke. Så det, det faktisk er faktisk henne at dette her kommer til å skape litt debatt. Men derfor, og ikke bare derfor, først og fremst fordi i er en god bok. Så den første boka jeg kommer til å anbefale er Jan Inge Sørbø, sin veldig ferske bok, Nynorsk litteraturhistorie. Den utkom i anledning til det norske samlaget, som er den fremste institusjonen på nynorsk feltet i Norge, kan man se si, og et av våre eldste forlag, er 150 år i år. Faktisk en tilfeldighet. Vi det tema samhall før jeg hadde fått med meg det jubileet, men det virker som vi har planlagt det. Eh, når samlaget fyller 150 år og feirer stort, det, det året vi har samhold eh, som tema. Boka er utgitt i den forbindelse, eh, og er først og fremst, tenker jeg, et veldig sterkt forsvar for å ikke kutte sidemålsundervisningen, for det er Jan Ingrid Sørbø, ved siden av å beskrive litteraturhistorien, den nynorske litteraturhistorien levende, fra Ivar Åsen og fram, er jo at han viser fram den ekstremt sterke rekka, av etterkrigsforfatterskap eller forfatterskap etter, kanskje 1960, eh, av de, de mest sentrale norske forfatterne som er nynorsk forfatterskap. Eh, dette tänker vi jo ikke på til, til vanlig, for dette er jo rett og slett god litteratur. Eh, eh, han kaller det hovedkapittelet om 1965 til 2015 «Det litterære undere», og det synes jeg er en ganske eh, treffende titel, for den lista med navn som han da kan presentere, Um, fra denne poken er, er rett og slett uh, um, uten sidestykke. Jeg kan bare se på innholdsforteilelsen, så er det liksom begynnende rekker med Einar Økkeland. Du har Eldre i Lunden og Kjartan Fløkstad. Du har Edvard HM, du har Hans Sande, du har, uh, har uh, Åse Marie Nesse, uh, Helge Torvund, La sammen våge, uh, Ragnar Hovland, Jon Fosse, Karin Moe, uh, og så videre, og så videre, og så videre. Det er liksom ikke måte på eh, hvor mange av de sentrale forfatterskapene våre som er nynorsk forfatterskap. Og det om noe er selvfølgelig grunnen til at nynorsk har overlevd som målform i Norge. Det er forfatterskapen, det er at det er en fantastisk del av den norske eh, litteraturhistorien som gjør at dette målet har overlevd, og fremdeles er levende i dag. Um, det er en kjempeanbefalesverdig bok. Den, den kan bruke som oppslagsverk. Um, fin masse bilder, sortert etter perioder med ganske kortfattet introduksjoner til hver periode og deretter en god del forfatterportretter uh, som er veldig sånn, uh, kort og liksom, kokt ned til det basics uh, Så den er egentlig bare å kjøpe seg, for det er en sånn bok man bør ha i bokhyllene Den finnes også her på biblioteket, jeg tror jeg har lånt den uten å registrere den så jeg skal fort meg tilbake i hylla, til hyllene med den etterpå men det er en sånn bok man bør kjøpe, ikke til forkledelse for biblioteket. Um, det var den første, Jan Inge Sørbø, og jeg glemte å vise et bilde av Sørbø da. Det skal jeg gjøre, her er han. Der sitter han og, og, og smiler. Um, han, jeg kunne, jeg har, det, manuset mitt det hoppte jeg over nå, men, um, men det er greit. Mange kjenner sikkert til Jan Inge Sørbø fra før, han har blant annet veldig sterke biografier om Alfred Hauge, hans skjærhøyn og blant annet en roman basert på livet av Alexander Kjelland og det er diverse ting, han er jo en ekstremt aktiv forfatter og så, og så kommer det til å være litt sånn bare advar om at det er litt rotete jeg er ikke bombesikker på om jeg fikk sortert anbefalingene i en sånn logisk rekkefølge men, men hvis dere prøver bare å følge meg, eller bare ta det som det är. da så er det neste i hvert fall også et nynorsk forfatterskap, eh, som jeg har lyst til å anbefale. Eh, Marit Eikemo, som av flere har lest før, er det mange som har lest hennes eh, tidlige romaner? Noen har hvert fall, da er, det, da er det på en måte potensial i, i, i gruppa her til å, til å lære et nytt forfatterskap å kjenne. Eh, jeg synes i hvert fall skriver sterke bøker, og den siste boka handler om noe som er, som er på et slags grunnleggende, et, et, et grunnleggende norsk topo som trent, nemlig det å kjøpe bolig, som jo etter hvert har blitt liksom det vi omtrent driver med, det grunnleggende livet vårt viktigere enn ja, det er viktigere om kjærligheten, det er, det er å kjøpe bolig og gå på visning og, og forholde seg til det, og husprisene som går opp og ned og alt dette, og det, det er utgangspunktet for, for boka, som heter gratis og uforpliktende verdivurdering, som jo er det som megleren gir deg, når megleren han kan gi deg en gratis og uforpliktende verdivurdering. Det handler også om no som jeg tror man kan kjenne seg inn i, jeg håper si, kanskje spesielt, nå, nå, nå vet jeg ikke gjennomsnittsalderen her i dag, men kanskje spesielt den litt yngre generationen om meg selv, nemlig at denne drømmen om, om boligen er veldig ofte koblet til drømmen om det perfekte liv. Og den er en sånn grunnleggende eh, eh, tone i boka. Hovedpersonen vil så gjerne ha et perfekt liv med sin familie, sin man og sine barn, og, og, og sammenlignet selvfølgelig, selvfølgelig med, med, med mange andre d kan hys dehav. Men de kverrt i boker så viser det give at det en, at det egentst streng at handler om de, et svik og en hemlihet som kommer opp i forbindelse med en processen rund at huset det hvor det og køpper. Så det skalske si så i om det, for det er faktisk et sp, men det er en anbefallelsesværdig bok om bollig kjøp og det perfekte liv og om svik på hemliheter å si på en sånn reklame-aktiv måte. Det var Marit Eikemo. Um, hun var her for et par år siden, så noen har kanskje møtt henne på festivalen før. Og så, den er en viss logikk i rekkefølgen, for det näste jeg tenkte nevne, det er Janne uh, Stigen drangsalt som har blitt etter hvert en ganske... Um, er det mange som har leset hennes bøker om Ingrid Winter? Ja, enda litt flere kanskje enn Marit Eikemo. Uh, uh, jeg satt han itte Marit Eikemo her fordi jeg, jeg blander de bøkene litt, de handler om sånn lite det samme. Her er det en hovedperson som gjerne vil ha et perfekt liv, men så har vi egentlig et forferdelig rotete liv. Og det i denne boka som jeg har tatt opp på skjermen, da, så er det opphusingsprosjekt og noen perfekte naboer som er fryktelig irriterende etc. Uh, hvis ikke dere har lesen, så er det eh, kanske på tiden nå i sommer. Det er jo perfekt sommerlekture. Veldig morsomt, bare veldig, sånn, finurlig og kjekt og, og, og alt det der. Og det kommer en ny bok til høsten. Og det er liksom grunnen til at jeg anbefaler dette nå. Det er jo ikke sånn at man må lese nummer 1, som heter Ingrid Vinter... Øh, den har jo en veldig sånn, flott fengende titel, det hjelper meg. Den første Ingrid Vinter-boka. Glem det, dette er nummer to nemlig. Man trenger ikke lese, det er ikke sånn følgetong. Um, selv om Ingrid Vinter er hovedperson i uh, Men det er jo, det er jo uh, uh, morsomt å komme in i i tonen og ha lest uh, den her, uh, for eksempel da, før man uh, eventuelt leser den nye som kommer til høsten. Og i den nye boka så har uh, en litteraturfestival som heter Kapittel er en ikke ubetydelig rådne, sier forlaget. Så jeg gleder meg litt ekstra da, jeg, eller gruer, gruer meg kanskje litt ekstra til å, til å lese den nye boka om Ingrid Vinter der hun skal i gang med et samarbeidsprosjekt der universitetet skal samarbeide med Kapitelfestivalen og det går selvfølgelig ikke helt uh, bra. Uh, så vi får se, jeg tänkte jeg skal lese den først og så um, for at jeg, så at jeg har sikret meg at jeg kan forsvare meg da, så har jeg sagt at jeg gjerne vil uh, gjøre det senintervjuet selv med Janne Stiggen Drangsholt under kapitel. Så det är den, fint, fint bild der, og bild av eh, boköver. Och så den. Där har jag faktiskt inte boköver med, men boken är här. Eh och där när jag vi vinner på lite som jeg var inne på med byggde bygda och eh, eller bygda bygda men eh, stedsidentitet, kommunsammanlägg, barnens själva titeln på Erlen Nättvett sin bok, Västlänne så er den ju mitt inne på något sätt og den mest betemte grensestriden vi har hatt i vårt lokalsamfunn de siste 50 årene, som er, som er i, da, ideen om Vestlandet. Mm. Um, nå har det blitt västland når vi består, men boka er fremdeles like aktuell. Den kom ut i fjor. Erlend Nøtvett var her på Kapitelfestivalen og leste en, sånn, en førpremiere fra boka. Men i år så har vi planlagt å ha et litt større arrangement knyttet til denne boka, men også til Vestlandslitteraturen uh, generellt som, som er et fenomen. Uh, uh, det er veldig mange sterke forfatterskap uh, som er basert på Vestlandet, og som også uh, beskriver det spesifikt vestlandske gjennom sine bøker. Dette är en roadtrip, rett og slett, en, en, en veiroman, en, en, en reiseroman, der det to, det to galninger holdt de på seg, si, som legger ut på en, 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 en reise i den dramatiske naturen på Vestlandet, i fotsporene til Anders Lysne, som var bondeopprører og veibyger fra Læredal, og som ble halshugt i Bergen i 1803. Så det er utgangspunktet for det som er en extrem tiltalende, morsom og finurlig bok, og så og perfekt sommerdektyr, rett og slett. Noen har kanskje den, den har jo vært ute på markedet i stund. Den er mulig å få tak i på biblioteket, så populær har den ikke vært, men det er, det er på en måte velkjent Erlend Nøtvett, som er hovedsakelig kjent for, som lyriker. Dette er hans første roman, og jeg vil si på et vis det mest lystverdige han, han har begått, da. Boka Vestlandet. Så det er rett og slett bra tips. Nå hopper vi litt, nå er ikke logikken like sånn, jo, kanske vi skal finne en overgang her også. Lene Andersson er det mange som kjenner. Uh, hun har vært her i Storna før og er jo kanskje mest kjent i, uh, i, uh, i, uh, i Norge for den forrige romanen, for det er jo den eneste som er oversatt til nå, som heter «Rettsstridig uh, forføyning», en roman om kjærlighet som kom i 2013. Uh, den boken uh, som, som uh, har kommit på svensk nu och som kommer på norsk till hösten den heter Sveriges son och har uh, undertiteln en berättelse om folkhämme. Ehm um, och eh uh, folkhämme de som inte vet det det känner dock sig att men det är alltså det gott svenske väldigt specifikt svenska begrepp för den politiske utviklingen av det som har blitt det svenske velferdssamfunnet, selvfølgelig ganske parallelt til det norske velferdssamfunnet. Um, uh, uh, jeg liker ofte best å lese bøker på svensk uh, og dansk, og jeg anbefaler jo egentlig det, selv om uh, jeg ikke har noe imot at noen av dere venter på oversettelsen, men hvis noen har lyst til å få en tjuslatt, så går han an å plukke opp, uh, jeg tror faktisk på Stavanger bibliotek, men det må vi få gjort noe med. Uh, enten fra svenske, men fra veldig assorterte nettbokhandler, eller etter hvert når jeg har sagt fra til Mette på Stavanger bibliotek at den svenske utgivelsen uh, kommer da. Um, uh, jeg skal ikke si så mye om den, av den enkle grunnen at jeg kanskje har lest men, uh, men den er mot uh, på bakgrund av da han, hun sier selv, men jeg skal lese et sitat som som Nå må vi konsentrere oss, for det er jo på svensk dette her. Men det hennes for å skrive boka er at jeg ville skriva en bok om en menneske av det slag som gjorde folkhemmet møylig, som forkroppsliggade det, trodde på det, tog ansvar for det, som forsvarade dets rettlinjighet og likriktning for å løfte människan ur dess mørker. Så det er altså en bok om det socialdemokratiske mennesket og hva som eh, særpreger det, det på en måte spesifikt og kanskje perfekte sosialdemokratiske mennesket. Eh, og det er da Ragnar eh, som er hovedpersonen i Sversson. Så det var den, en, en utlending där og her er nok en av utlendingene som kommer til festivalen. Her får man anledning både til å lese seg opp i sommer, men også til på navnet Alain Mabankou, som er fransk kongoleser, oppvokst i i Republiken Kongo, født der i 1966, og nå, selv om man ikke er veldig kjent i Norge, er en av de helt sentrale franskspråklige forfatterskapene i dag. Uh, og sannsynligvis en på sikt Nobelpriskandidat hvis han fortsetter å skrive såpass sterke bøker uh, som han uh, gjør. Jeg la han i denne samholdssettingen, litt fordi jeg tenkte på dette med språklig identitet et etc. Hva kan vi gjøre ut av det og internasjonalt? Og så kom vi over en uh, debatt der uh, Alain Mabanko har uh, involvert seg som en sterk kritiker av den nye satsingen til Macron på frankofonien som er begrepet for samlingen, altså på en måte for alle de franskspråkelige landene i verden. Og Macron har en ny satsing, blant annet med han ansatt forfatteren Leila Slimani, som kommer på norsk til neste år, eh, til å være en slags diplomat for det franske språket i verden, og til å samle identitetsmessig de fransktalende landene i Afrika og andre steder. Uh, og det mener Alain uh, Mabanko, er rett og slett uh, god gammeldags uh, imperialisme og har kritisert det sterk, Men det er en disk interessant diskussion under det, om, uh, som er på siden av litteraturen hans, om samhold og uh, om språklig identitet. Um, dette boka er en eneste jeg har lest av ham. Det finns flere tilgjengelige på norsk utgitt på bokvenn. Um, uh, den står der. Det heter Black Bazaar. Um, Oudasenik syns det, det stigigligste med boken er miljöt i liksom eh ganska bulläske miljöskildringarna från ett miljö som jag ju ja som jag inte kände till altså det är en kongolesa som hette nu vad var finne namnet Oudasonen. Eh uh, ja, eh han har jo ikke, vi får nästan aldrig veta namnen altså han som blev uh, Rumpolog så det, det, da, ja, det er det sånn nedsettende navn, og det karakteriserer sånn det, både blandinger av det halvrasistiske fordommer, karikaturer eh, i miljøskildringen og i personportretten. Det er liksom det som er, synes jeg, morsomt med denne boka. Det, han, rundt låg, han låg, bestemte seg for å gitte et veldig tøft brudd med kjæresten, som var slukket med sønnen og en ny, ny man, Så er han så deprimert at han bestemte seg for å skrive en, en bok for å komme ut av denne depresjonen. Da. Uh, så det er og en fantastisk miljøskildring og en veldig morsom uh, liten bok. Uh, jeg merker at det er en trend her, det er relativt tynne bøker, mange av de jeg anbefaler, og, og ganske morsomme. Uh, så fin sommerlektyre. Så det håper jeg at noen av dere som er trofaste uh, kapittelgjester plukker opp, slik sånn at vi får en større lesersgave og, og på en måte en, en mer, uh, hva heter det, uh, opplyst mottakelse av uh, LRM Banko når han kommer til kapittel. Ja, ved siden av så har han, det har jeg faktisk ikke skrevet opp, så det klarer jeg ikke, men de som har Google kan finne ut hva de andre norskspråklige bøkene eh, heter da. Enten på bokvenn eller på Google. Og det kommer en ny roman til høsten. Uh, men den kan dere da kun hvis du kan beherske fransk. Det gjør dessverre ikke. Den er på fransk da. Den er på norsk. Han har flere bøker, tre tror jeg, på norsk, på bokvenn forlag. Den siste romanen som blir oversatt nå, sikkert å komme til høsten, den er kun på fransk nå. Det var Elain med Banco. Og så et ganske... ja, det blir jo et slags hopp det da. Det blir det jo. Og mange har sikkert lest mye av Kjell Vestø før. Jeg følte jeg måtte ta med, fordi jeg har prøvd få han til kapitel i mange år. Han har vært her tidligere, så vidt jeg husker, men ikke i min tid, og jeg har alltid hatt lyst ha han. Det er jo et, et av de aller sterkeste nordiske forfatterskapene. Dette er den forrige boka. Dere har selvfølgelig, mange har sikkert lest fleren av bøkene hans. For eksempel den han fikk Nordisk Råd, litt, Rådslitteraturpris for, som heter Svik 1938. Um, men dette er den uh, siste som kommer ut, den kommer ut på tampen av fjoråret på norsk, så vidt jeg klarer å huske. Uh, det er vel ikke en veldig viktig opplysning, uh, kanskje. Uh, miljø er 1960, han, han er jo kjent for å skrive uh, på en det som blir, uh, som man gjerne kan kalle historiske romaner, uh, og, og en grund til at uh, han uh, var en bra gjest å få i år, er jo at 1918, altså det som er nå hundre år siden, er, var et ekstremt viktig år i finsk historie. Det var den finske borgerkrigen og stiftelsen av den finske republikken, som er temaer som stadig vekk dukker opp, som liksom grunntemaer i, i Vestøs sine bøker. Da. Denne boka, den denne siste, er lagt til 1960- og 70-årene i Helsingfors, og er en tidsskildring da, som alle bøkene oss er, om familie og, og vennskap, og går liksom in i den eh, bag baggen Falte jeg ut? Jeg falt ut? Hallo. Hallo. Dead batterys dåran. Ja. Typisk. Och ja. kan nog bara reflektera över bilder själv, vet du, men så jag bytte mikrofon. Hallo. Så anbeklager Ja. Hvor var jeg, holdt jeg på å si? Um, jo, det var jo da å anbefale denne boka, Den svovel gul som er lagt 1960- og 70-tallet, och som da sånn basically handler om um, en ung gutt som har sommerhytte, en ganske sånn uh, beskjeden, enkel som var i nærheten av en rik familie som heter Rebellfamilien. Han ble, han ble kjent med da sønnen i huset eh Alex eller Axel og och blir till kvart romantisk engagerad da av med dottrar i den rebellfamiljen som heter Stella. Eh, som genom då årtionden som denna bok har spilles sig ut over eh, eh kretsar runt kvarandre och och inte klarar eller inte välja om de vill ha kvarandre. Så det er en sånn, bok, en sånn bok, som strekker seg over ti år, som er også veldig kjekk å lese i en sommerferie, synes jeg. Fordi man, det er sånne bøker man liksom i motsetning til Vestlandet, for exempel Som så altså en sånn bok som man, jeg tenker, egentlig maks to dager, og kanskje, kanskje lese den på en dag, og så le litt og sånn, så er dette sånn bok som man Uh, kan komme langt inn i å føle at man er der, og litt sånn, sant? Det er litt deilig å lese sånne bøker også om sommeren. Uh, og så håper man gleder seg til at Kjell Vestø endelig kommer til uh, kapitlet. Det er jo et veldig bra forfatterportrett der. Så en annen som har et bra forfatterportrett, uh, når vi inne på familie og sånn, er Nils Fredrik Dahl, som heller i har vært her, på mange år, og det er jo en, jeg håper å si en... Uh, en, en, en forglemmelse, for han har jo etter hvert blitt en, en bauta omtent i norsk litteratur med, med veldig mange sterke utgivelser etter debuten i 1997 med romanen som heter Journalisten. Dette er antageligvis en av de i det som Rune Kristiansen, som sitter i kapittelprogramrådet, som mange sikkert også kjenner til, opptales som en av de aller beste bøkene de siste årene, og den er fantastisk poetisk og flott i språkføringer, og med et, med et liksom rørende utgangspunkt. Det er fortelleren, som er ganske nær med forfatteren da, uten at det står noe sted, det er jo en roman, men, men fortelleren, eh, åpne en dagboka etter sin mor, mange år etter hun døde. Og de hadde ikke et veldig nært forhold, så han har kviet seg for å åpne denne dagboka. Men når han først gjør det, så er denne boka resultatet, der han lager et, et veldig intimt og nært mors portrett. genom det er også et portrett av seg selv, og blir på mange måter kjent på ny med sin Moran tog den skildringen då där han brukar disse dagbok notaterna väldigt väldigt aktivt. Eh, så det är absolut anbefalelsesvärd igå Og så gör vi et hopp då da, til Danmark. Eh och denna finns allredig på norsk. Eh den finns eh omsida på norsk vad jag inte vill säga si, för den kom ut i 2013. Den är skriven av det som inte kvart är ett en ett slags litterært fenomen, en, de kallar en sånn literary superstar, som de sier på dansk i, i Danmark, Kasper Kolling Nielsen. Eh, kanskje mest fordi han ser ut som en superstjerne der han sitter. Eh, han har skrevet f flere bøker som har fått blitt veldig mye diskutert i Danmark, som på en måte det nye, et nytt stort forfatterskap. Dette er den første boka på norsk, og handler om den danske borgerkrig 2018-2024. Og det er som Sindre Hovdenak i VG gir han en seksa for, en briljant skrevet roman. Fordi utgangspunktet her er, er at det er en borgerkrig i Danmark som var i 6 år fra 2018 til 2024. Dette er selvfølgelig kontrafaktisk historieskriving. Det, det har enda ikke brutt ut en borgerkrig i Danmark. Og perspektivet historien om denne borgerkrigen blir fortalt fra er 450 år fram i tid av en 400 år... 78 år gammel mann, som snakker og forteller den historien til sin, eh, sin 350 år gamle hund, Joff som har fått bevissthet og, og, og evne til selvrefleksjon. Eh, han har da blitt med i et stamcelleprogram rett etter denne krigen eh, som gör at han får tilnærmer evig liv. Og husker tilbake da å fortelle og skrive en, en historisk og personlig beretning om, om den danske borgerkrigen og valg han angrer på, etc., eh, som en del av motstandsrøsla eh under den danske bokokrigen. Det i ganska det genskännelige setting, han på en måte i det som var samtidig han boken ble skrevet og, og vise en mulig det som kunne bli en mulig konsekvens av det vi kjenner som finanskrisen og boligkrisen i Danmark etc. I romanen så har det fortsatt å eskalere negativt, boligprisen i Danmark har gått ned til liksom fra 8,5 millioner på boligpriser, som jeg snakket om i start, 300 000, og det er oppstandelse, sant? Det kunne jo kanskje skjedd. Og så bryter det ut opprør og borgerkrig. Og faktisk da, altså selv om premissene er, er såpass absurde, eller eller lite troverdige, så, så er det troverdig skrevet. Man tror på historien, du tror på at han har levd i 450 år, og det er jo en dragde i seg selv å klare å skrive på den måten. Så det vil jeg absolutt anbefale å plukke opp, enten på dansk eller norsk da, Det danske borgerkrig, og den. Og så håper jeg at hans siste bok, som er på dansk i fjor, som heter Det europeiske forår, som blir den europeiske våren, vil jeg tro på norsk, at den nå kommer på, på norsk snart, så den får et større publikum, selv om vi kan jo selvfølgelig lese den på dansk da, Det europeiske forår, men det er jo denne jeg anbefaler eh rättslut för det är nog den som er på något mest spektakulär. Okej, okay. där var han. Och så en annan danske som eh på ett likt tillvarande måte har skapat uppståndelse i eh, det nabolandet i söder Og det sa Omar eh, sin roman som heter Döde vaskaren. Ehm um, Jag vet inte hur mig väl anbefalande får liksom de får extrema litterära kvaliteter nödvändigtvis. Det är en det er på det jevne sånn litterært, men det er, en, det er en bok som går midt inn i en samtidig debatt om, om kultur, og kulturtrekk som er mindre verdifulle, etc. og om, 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 om den type debatt om religion og, og, og kultur som, som preger norsk skandinavisk politisk debatt de siste årene. Forfatteren Sara Omar er dansk-kurdisk og har bodd i Danmark siden 2001 og født i Kurdistan, men flykta da til Danmark på grunn av krig, sånn som man har gjort. Hun er en aktivist med kvinneorganisasjoner og et cetera, og dette er hennes første roman, som da på overflaten, det er en roman, ikke en serbiografi, selv om det till all många blir uppfattat som ganska nært hennes liv, eh men det är eh, en ehm eh huvudpersonen en kurdisk flykting som, som er som med skador på kopp och sinn inte inte våld i familien. eh og som som visst liv idag eh, följde från uppvuxet i i Kurdistan hos besteföräldrarna sina och titeln till boka dödevaskaren det kommer av att bestemor är en som tar på sig och vaske de döda kropparna till de som har varit utsatta for ärdesdrapp eh och där med miste all all ära i denne kulturen som vi beskriver men men bestemor till huvudpersonen tar på sig och ge det en värdig avslutning genom att vaske kroppen da. så det er ju för de som har lust hoppas Eh, uh, i vet jag kall kväll jag vill anbefalla läsa den här boken. Den är ganska grusom. Ehm, ärs våld och av av, av, av vold og av våld och död rätt osslett. Ehm, uh, så hoppas si, jag kanske för de speciellt intresserade som sommerlesning, men, men en viktig bok och som har prägat debatten i, i i Danmark det siste. 338 år ja, jag kom till Hjert Maak, som har vært her før. Så det var jo et uroginalt valg å invitere igjen. Men når vi snakker om samhold, så er Hjert Maak en, en, en veldig sterk forsvarer av det europeiske samholdet. Han er veldig bekymret for hva som skjer med det nå, og har et stort nytt projekt om Europa, som han jobber med. Altså om Europa i dag, om hva som skjer med EU-Europas samhold Brexit- fremmed fientlighetssplittelsen mellom Øst og Vest, et cetera, som er et kjempestort både politisk og identitetsmessig og kulturelt spørsmål, spørsmåler om Europa. Um, uh, mange kjenner sikkert til Hjertmark, han har jo vært på TV også, med denne Europaserien og med en USA-følgetong. Um, USA Dette er den utgivelsen som jeg jeg vil anbefale anledning tema og samhold å lese igjen flotte reiseskildringshistorieboka som heter «Europa, en reise gjennom det 20. århundre». Så for de som ikke har lest den, så er det, sånn, altså, det er rett og slett en veldig god sommerlesning. Det er ikke så mye mer å si om det. Det er 100 år, 1900 til år 2000, i utgangspunktet basert på at Held Mark ble sendt ut som reporter for sin avis, da, men som har blitt en, en veldig mye lest og mye oversatt bok. Ja, jeg ligger ganske godt an, men så er det en liten teaser, og det står i aviser här om dagen. Og dette er ikke en bokanbefaling, men av og til man noe annet en bøker, og det er Tønes. Uh, som sikkert mange har uh, et uh, forhold til i hvert. Jeg har lyst til å anbefale. Ja, grunnen til at uh, jeg sier det en liten teaser, det er at han kommer romanen til høsten etter noen uh, åtte album, uh, og uttallige konserter etter hvert nasjonal berømthet, så kommer Frank Tønnesen med sin första roman på Pelican förlag. Det glädde vi oss väldigt till. Jag vet inte så mycket om vad den romanen handler om etcetera, men det de forteller da, på förlaget är att det genkänner et genkänner univers fra hans finurliga tekster. Och min mitt favoritalbum är det vet jag inte, men det albumet som har prägat på något och min eh, altså som jag upptäckte först av Törnes, det är det, det albumet som man kan se coveret till her, som heter Gobai um, Go uh, heter vel albumet, ja, Gobai heter albumet, og det finnes sannsynligvis å låne på musikkbiblioteket, ikke sikkert eller så finnes det på Spotify, og det går an å kjøpe CD-en og alt mulig uh, så selv om det nå er vet, hva tid kommer uta 1999 det er jo et gammelt album, så synes jeg det har holdt seg da, vi kan spille en liten smakebit uh, hvis det er greit jeg Skrev denne sangen til deg, I gang du ikke er den ut ringer den andre hadde bare til i telefonen sagt at du ikke var hjemme. Jeg skrev denne sangen til deg en du ikke var her. En gang jeg satt helt alene. Jeg skrev denne sangen til deg da jeg var ferdig hjemme exkluder. Plötsligen så var det ju så vanskligt en smakebit, men jag får helt sån det handlar kanske om att det är lite sån fra min ungdom, kan man skal si, men jeg blir helt rørt deg når jeg hører den sånn gamle musiken. Så hør på det albumet, goodbye, og så kan dere lese romanen til Frank eh, til høsten. Det blir veldig gøy. Ok, da er jeg egentlig til veis ende, men jeg har en en utfordring til, eh, som jeg synes jeg kan på ta i sommer, da. Og det er å lese... Eh, Drømkvede på ny, for det er regningen med at alle har vært innom. Eh, vi skal vise et stykke, en monolog som jeg ikke har sett selv, men som kommer veldig høyt anbefalt, og gjerne sånn det må bli med sånne stykker som ikke spiller så ofte. En, og jeg må finne navnet på han som holder monologen. Det er Morten Espeland, eh, som er basert på, på Drømkvede. Skal spilles på Tau-scene, en martine- og en kveldsforestilling. Eh, Basert på dette, hva skal vi karakterisere diktet da, det er jo en, en, et, et drømmesyn, en nedstigning i dødsrike av da, han som er på en måte stemmen i sangen, Olav Østesson. Så det, det, det er litt sånn trening på høynorsk lesning, dette her er Måkte Moe sin nedskriving av det som har vært en muntlig overført kulturprodukt, som ble skrevet ned av flere forskjellige på men da den mest kjente versjonen er denne av Molkte de Mo som finns på internet i hvert fall, og i diverse samlinger, antologier her på biblioteket. Da går man å søke drømkvedet, så finner man det. Så finner man samtidig masse annet flott norsk folkesanglitteratur folkes, i disse bøkene, så det kan jo være en anbefaling. Men i hvert fall da å søke opp og lese og forsøke å, 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 å forstå hva som står i dette drømkvedet, før man går på monologen til Morten Espeland, torsdagen under kapitel. Ehm. du med lyde är kan om en kvann nyttan drängen allt en Olaf Ostesson som hade sovit så länge. Han låg sig ner om julafton starkans vävnen fökk vakna skifurm dagen då da folket och kyrkan gick. Och det var Olaf Ostesson som hade sovit så länge. Och det var första ditt första två verserna då. Um, så det var strengt tatt min siste anbefaling altså. Det var det Hvis noen liksom synes det ikke var nok Så tok jeg med to bonusbøker her um, uh, Det finns en bok som heter Vi kan godt kysse Som heter 10 år gammel Av Jan Salomar Grydeland Den får en oppfølger nå. Vi kan godt få barn uh, På sin endelig så, Siden vi er i Stavanger Så den også er det en bekreftelse, en gjest, som bekrefter at hun kommer i dag. Sannsynligvis sammen med Morten Travig som var her i fjor, for å snakke om, om, om Nordkorea. For det er jo, vi vet jo ikke hva som skjer der frem til september, men det må jo fremdeles være høyt aktuelt å, å få en debatt om. Så Sun Heidi Sebe, han skrev denne skyggeportrettet av Kim Jong-un, som kom ut nå i år, og Morten Travig kom med en, en 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 bok om sitt forhold til Nordkorea til høsten. Så i hvert fall de to ska møtes for å snakke om det, så det er litt sånn bonustips som ikke fikk plass i eh, pdf-en da. Eh, og ellers, så på eh, kapittel.no, burde ha hatt adressen her nå, men der ligger det i hvert fall 29, eh, ikke 29 andre, for en del av de ligger jo ute der, men en liste med 29 av de forfattere som kommer til kapitel. Og før jeg drar på ferie, sånn, kanskje 1. juli, sånn rundt der, så kommer vi til å slippe enda litt mer. Og så slippes programmet Tradisjon tro i sin helhet en cirka 4-5 uker før, da. Jeg trenger litt tid til å skrive det, spesielt når i år skal skrive alt på nynorsk. Så det var egentlig det. Det lover oss til å stille spør spørsmål, men jeg synes jeg egentlig har utført oppdrag og gitt en del bokanbefalinger. Ja. Det ska ni självklart göra. Ja ja ja, var jeg... tusen tack for det. det står i manusen. Men var det andre, på mode eh fagliga frågor om detta om det Så så är det ju som grejerböcker kan i formställningsrapport. Okej, okay, kämpar på. Ehm, då för jag går fra sen så ska jag eh om ett arrangemang som kommer då som en sån ju start på på säsongen i hösten 29 augusti i denne salen klokka tolv. Det er en onsdag, så de som er veldig vant til å komme på torsdag klokka tolv, de må merke seg, det er derfor vi må si dette her det inn, de må komme da onsdag 29. august klokka tolv til denne salen. Det er jo et fantastisk arrangement som det kommer til å bli sjåka fulgt på det, det er nemlig Robert Mood og Sven Egil Omdahl, som skal holde to forskjellige foredrag. Robert Mood skal holde foredraget innlegget Hvorfor går vi til krig? og Svenne Gyl Omdal skal snakke om sannhetens kår i politik og journalistikk og konteksten er eh, markeringen av Kvekers avfunnets 200 års jubileum som da arrangeres her i samarbeid med Sølberget og når jeg sier det blir fulgt så har dere en måte å, å avhjelpe ja, det på det har vært tidlig ute med å bestille billetter når de blir lagt ut på nettsidene til Sølberget i neste uke så da er det den, det er 29. august, og så fortalte Anne Toril om den første bokparten i høst, som er den 6. september, om jeg ikke husker feil, og så er det kapittel 19-23 september. Er det bra? Ok, tusen takk for meg!